0: Hej och välkommen till podden I huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm, berättar hur det är att arbeta med konst. I dagens avsnitt tänker jag prata om min relation till kameror och som titeln avslöjar så har jag ganska många. Min allra första kamera fick jag 1977 när jag fyllde tio år. Det var en Aquamatic Sensor 100. Kameran var svart på både fram- och baksida med en ljus metall runt om på sidorna. När jag öppnade paketet så låg kameran i en genomskinlig plastask. Allt såg så fint ut. Den orangea avtryckaren satt ovanpå frammatningsspaken som även den var i metall. I paketet fanns även en metallrem, en filmkassett och en blixt som det stod osran på. Blixten var formad som en kub och gav möjlighet att fotografera med blixt vid fyra tillfällen. Kuben monterades på ovansidan av kameran och efter att man tagit en bild och drog fram filmen till nästa ruta så snurrade även blixten ett kvarts och så var man redo för nästa fotografering. Efter fyra fotograferingar behövde man byta blixten mot en ny eftersom den blåaktiga metallen som fanns i blixten hade brunnit upp. Det var en enkel kompaktkamera som man laddade med 126 film i form av en kassett. Och När filmen var färdig fotograferad så skickade man iväg hela kassetten till fotolabbet och en vecka senare fick man hem sina bilder med posten ihop med negativen. Bilderna var kvadratiska och motiven bestod till största delen av bilder på familj och vänner från olika resor, skolavslutningar och kalas. Jag tyckte att det var något speciellt att jag med kamerans hjälp kunde frysa tiden och fånga ett ögonblick och som jag sen kunde gå tillbaka till bara genom att titta på bilden. På så sätt gav bilderna mig en möjlighet att resa i tiden. Och ju längre tid som jag har hållit på att fotografera, desto längre tillbaka i tiden kan jag nu resa. Men i min barndom fanns det även äldre fotoalbum som gav mig en glimt av en tid före min egen. En tid då någon precis som jag hade valt att bevara ett utsnitt av sin verklighet. Dessa gamla bilder gav mig information om hur människorna var klädda, vad de arbetade med eller vad de hade för ägodelar. Men jag kunde trots allt bara se just det som fotografen valt att fotografera. Därför blev jag oftast lika nyfiken på det som inte syndes i bilden och ställde mig då frågan vilken avsikt fotografen hade med att ta just den bilden och just på det viset. Ordet kamera kommer från kamera-obskura och betyder mörk-kammare. Idén är väldigt enkel. Allt man behöver är en ljustätt låda med ett litet hål i ena sidan som man placerar så att hålet riktas mot ett upplyst motiv. Ljusstrålarna från motivet färdas då in genom hålet och avger en spegelvänd och upp och en bild på lådans motsatta sida. Fenomenet omnämnts redan 400 år före Kristus av den kinesiska filosofen Mosey. Han hade listat ut att ljusets strålar faller rakt in genom hålet och därför vände bilden upp och ner. Även i antikens Europa känner man till att ljus som passerar genom ett litet hål i väggen skapar en upp- och nedvänd bild på den motsatta sidan om det är tillräckligt mörkt i rummet. Tekniken utvecklar man sedan vidare till att bli en portabel kameralåda, en så kallad kamera obscura, eller ritkamera som man även kallade den på 1600-talet eftersom man brukade teckna av den projicerade bilden. Att fotografera betyder också att teckna med ljus. Du kanske själv har testat att fotografera med en kamera uppskura eller hålkamera som man också brukar kalla dem. Oftast är de tillverkade av skokartonger som man har laddat med svartvitt fotopapper. Tekniken har jag använt flera gånger i mina egna fotoprojekt. Bland annat när jag jobbade med serien En hymn till solen som jag berättade om i avsnitt 3 i första säsongen. Till det projektet tillverkade jag ett 40-tal hålkamrar av gamla filmburkar och läskeburkar. Detta för att kunna ta bilder med halvårslånga exponeringstider. Det var också under den tiden som jag hade över 100 kameror i min ägo. Men till min fru Marians stora glädje så förvarade jag de allra flesta i studion. Att använda kameraopskura för att avbilda sin verklighet på 1600-talet var förstås mycket tidsödande. Därför jobbade flera vetenskapsmän med att försöka utveckla nya och snabbare sätt för att avbilda verkligheten. Några började laborera med kemiska lösningar för bildframställning och under 1700-talet upptäckte man att silverföreningar mörknar när de utsätts för ljus. På så sätt lyckades man fånga en bild men som dessvärre mörknade när bilden togs ut i ljuset. Det var först sommaren 1827 som fransmannen Joseph Nips blev den första att lyckas fixera en bild så att den också kunde visas upp i dagsljus. Han använde sig av en tändplåt som var preparerad med en asfaltblandning innan den placerades i en kamera uppskura. Motivet var utsikten från hans eget arbetsrum och exponeringstiden blev hela åtta timmar lång. Nips arbetade sedan vidare tillsammans med konstnären och kulissmålen Louise Daguerre från 1829 och fram till sin död 1833. Men det var först 1837 som Daguerre hade fått fram en ny fungerande metod som byggde på jodsilver istället för asfalt och därmed kunde exponeringstiden kortas ner till 10 minuter om man fotograferade i starkt solljus. Han använde sig nu av en kopparplåt belagd med ett tunt skikt med jodsilver, som efter exponering framkallades med kvicksilverångor. Plåten fixerades sen med en stark saltlösning. Daguerres upptäckt presenterades den 7 januari 1839 men utan några närmare detaljer. Dessa avslöjade han först efter att den franska regeringen erbjudit honom ett årligt underhåll. En annan uppfinnare var George Eastman som 1885 uppfann det första pappersnegativet i rullformat. Han introducerade även Kodakameran som tillsammans med rullfilmen blev genombrottet för amatörfotografin. Bland annat genom Kodakamerans service-system. Och med en slogan som löd, tryck på knappen så gör vi resten. Det var ju även något som jag själv hade tillämpat med min första kamera. Det var också rullfilmen som blev min nästa grej. För när jag konfirmerade mig så fick jag min första systemkamera, en Canon AE1. Nu kunde jag byta objektiv efter motiv och även ändra både bländare och slutartid vilket gav mig större möjligheter att påverka den färdiga bilden. Det som var roligast med systemkameran var att jag nu kunde ladda kameran med svartvitt film som jag själv kunde framkalla. Mitt första mörkrum hade jag i en klädkammare. Men då det inte fanns tillgång till något vatten började jag istället framkalla mina filmer i skolan där vi hade möjlighet att välja foto som tillval. Detta öppnade också upp för nya erfarenheter då jag nu även kunde kopiera mina egna bilder. Jag var nöjd med min Canon ganska länge. Det var först efter att jag jobbat som fotolärare på Eskilstuna folkhögskola i flera år som jag kände att jag fastnat i mitt fotograferande. Det var inte längre lika roligt att ta med sig kameran ut för att fotografera. Det kändes som om alla bilder redan var tagna. Det var då som min syster tipsade mig om en artikel i Närkes Allhanda. Där kunde jag läsa om en kille som använde den ryska Lomokameran när han fotograferade efter Lomografins tio budord. Det roliga var att reglerna bröt med nästan allt som jag de senaste åren hade lärt ut på mina fotolektioner och det kändes så befriande. Köpte så min egen Lomo, en enkel kamera som hade tillverkats på Leningrads optiska verkstad för det ryska folket. Men som i Sovjetunionens fall blivit allt mindre populär när tillgången på kameror från väst ökat. Men kameran fick en andra chans när det lomografiska sällskapet fick rätt att sälja kameran i väst. Och det var så jag kom över min första lomokamera. När jag första gången lyfte upp kameran ur sin plastask tyckte jag att den luktade så gott. Nästan som ett nyfött barn, fast mer som oljig metall. Kameran var gjord i en svart metall med skinnimitation fastlimmade på både fram- och baksida. Att hålla kameran i mina händer kändes lite som att vara tillbaka när jag var tio år och gick på upptäcktsfärd med min Aquamatic. lomo -kameran har ett fast 32mm objektiv som ser till att det mesta du riktar kameran mot fastnar på bilden. På vänster sida om objektivet finns en spak där man kan ställa in avståndet på 0,8, 1,5 samt 3 meter, eller på oändligt. På höger sida kan man välja att ställa in bländaren, det vill säga öppningen i objektivet på antingen manuellt från 2,8 till 16 eller på automatisk bländare. Den största fördelen med kameran är att den tillåter långa slutartider. Så det gäller att hålla kameran still om man fotograferar i mörker och vill ha skarpa bilder eller så låter man det helt enkelt få bli i rörelse och skärpa. Allt för att återge ljuset på ett så naturtroligt sätt som möjligt och därmed kunna fånga stämningen vid fotograferingsögonblicket. Med hjälp av kameran och lomografins tio budord insåg jag att det fanns många fler sätt att fotografera på än vad jag hade undervisat. Detta öppnade upp ett helt nytt sätt för mig att se på världen och gjorde det återspännande att gå på upptäcktsfärd med min kamera. Det gjorde i sin tur att det blev roligare att undervisa i fotografi efter att jag insett att jag bara skrapat på ytan för vad man kan göra med den fotografiska bilden. Kameran har nu blivit det verktyg som jag använder för att öppna mina sinnen och göra mig mer seende. Det är med kameran i hand som mina sinnen skärps och jag tar ett steg tillbaka, ut ur verkligheten, för att där avgöra vad jag vill avbilda. Jag har insett att alla kameror har sina egna specifika egenskaper som tillåter mig att träda in i världen från nya håll och perspektiv. Så det är kanske inte så konstigt att antalet kameror har ökat med tiden. Flera har jag fått från släkt och vänner då de vet att jag gillar gamla kameror. Det med mest personlighet är kanske mina gamla Kodak Brownie-kameror. De började tillverkas redan 1900 och kostade då en dollar styck. Redan första året sålde man hundratusen av dessa kameror. Kodak Brownie är en så kallad lådkamera som inte behöver några batterier och som inte heller har så många inställningsmöjligheter. Det gör att de är ganska enkla att få liv i trots att de har stått och dammat på en hylla i 50 år. Allt som behövs är lite rengöring av linserna och att man smörjer upp fjädern. Kameran laddas med en 120-film så man får ut åtta stycken bilder i formatet 6x9 cm. Kameran har dock väldigt olika kvalitet på sina linser vilket också ger dem dess unika karaktärer. Exempel på andra kameror som jag har är en som jag kan fotografera med under vattnet. En panoramakamera vars lins rör sig under fotograferingen för att teckna upp motivet över filmremsan som är tre gånger så lång som ett vanligt negativ. Stereokameran har två linser som sitter brett isär likt våra ögon vilket gör att bilden blir tredimensionell när man sedan placerar den i en tittlåda. En annan kamera har åtta linser som tar bilder i serie med en viss fördröjning mellan varje bild vilket tillåter mig att röra mig under fotograferingen. Dessa bilder påminner mer om rörlig film än om vanliga stillbilder. Och med dagens digitalkameror har även gränserna suddats ut ännu mer mellan stillbild och film då man nu också kan filma med sin systemkamera. Trots att alla kameror är olika med alla sina tekniska förutsättningar så är jag ganska ointresserad av teknik. Det är även så att om en ny kamera ska köpas in i familjen så är det inte jag utan min son Gustav som anlitas för teknisk support. Han hänger med i den tekniska utvecklingen och tar snabbt reda på vad som skiljer de olika kameramodellerna ifrån varandra. Jag har istället alltid haft fokus på bilden och kameran är bara det verktyg som jag använder för att kunna möta världen från olika synvinklar. Det är i sin tur gör att jag kan ifrågasätta den värld som jag tidigare byggt upp i mitt sinne. Det var allt för denna gång. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka i nästa avsnitt.